0: Bienvenidos a un nuevo, a un nuevo episodio, a un nuevo programa en el Refugio Geek. Un podcast que siempre está entre entre la desaparición y la actividad cada semana. Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos a este, a este programa. Eh, vamos a saludar, por supuesto, a, a una persona... A una mujer que sabe mucho sobre muchas cosas. Ustedes le preguntan de política, le preguntan de cosas geek, le preguntan, mejor dicho, y ella les tiene respuesta para todo y lo que no sabe se lo inventa. La señorita Valeria Castro, ¿cómo está, señora? ¿Bien?
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien, un gusto saludarte, Jordi. una vez más en otro episodio de El Refugio Geek, eh, que como habíamos comentado... Probablemente íbamos a estar desaparecidos unos cuantos días, especialmente porque iniciamos otra vez la universidad. Pero aquí estamos para regalarles otro episodio a ustedes y, claro, a nosotros también. Un episodio que, como dijiste, bueno, yo sé muchas cosas, pero hay otras cosas, otros eventos que, que también tienen como un mix, ¿sabes? Un mix de, de todo lo que nos gusta. Y de lo que vamos a hablar en el episodio. Así que, no sé si te parece Jordi, hablemos de la Comic Con 2022. Y la San Diego
0: Comic Con 2022, por supuesto que sí. Vamos a meter la intro y vamos a hablar de una de las festividades más importantes de la ñoñería. ¡Bienvenidos todos! El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar. Más que un podcast, nuestro refugio. Continuamos en el Refugio Geek, en este episodio donde vamos a hablar de ...todo, o por lo menos de lo más importante que se reveló en la San Diego Comic Con 2022... ...que se celebró la semana pasada, o sea, por primera vez llegamos temprano una noticia, hombre... ...cuando tiene que ser. Eh...
1: Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de los eventos, de los paneles... ...las noticias que nos dejó la San Diego Comic Con... Para quienes nos están escuchando, pues hagamos un pequeño resumen de, bueno, qué es la Comic Con de San Diego, ¿sabes? Puede, puede que exista gente que aún no sepa o no tenga como tal una idea de lo que es la Comic Con de San Diego.
0: Además, me parece particularmente importante explicarlo eh, en este momento porque digamos que las últimas dos Comic Con que tuvimos fueron la primera y la segunda edición de la Comic Con. Eh, en home, es decir, la, la Comic Con en casa. Esta, la Comic Con o no, la San Diego Comic Con de 2022, más vale, representó el regreso de este evento a la presencialidad, lo que le devolvió su importancia, digamos, porque cuando se hacía virtualmente, es verdad que era un poco un evento bastante buleado por los investors de, de Disney o la DC Fandom, que por cierto, esta última no se va a hacer este año. Entonces, eh, la Comic Con volvió a recuperar su prestigio.
1: En efecto. Y bueno, ¿qué es la Comic-Con? La Comic-Con es la Convención Internacional de Comics de San Diego, conocida en inglés como Comic-Con International San Diego y también conocida como Comic-Con o Comic-Con de San Diego. Se le considera la convención más grande en su tipo en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo, solo superada por la comic en Japón, el Festival Internacional de la Historieta en Francia, ...y la Luca Comics and Game en Italia. Bueno, un sabías que es... Eh, el, Ustedes sabían que el primer Comic Con fue en 1970... ...y se llamaba Golden State Comic Book Convention... ...y fue creada por los artistas y publicistas... Sheldorf, Richard Alf, Ken Kruger y Mike Togway. El volumen de la convención incrementó a tal grado que se ha movido a un número de localidades, incluyendo el Cortés Hotel y la Universidad de California en San Diego. Esta convención atrajo a miles y a miles de fans, artistas y expositores, mientras que 13 miembros del comité, 20 empleados y 80 voluntariados de la convención trabajaron juntos para realizar el evento. Prácticamente así comenzó todo en la primera Comic Con de 1970. En esta edición, los fanáticos del cine, las series y los cómics regresan a la presencialidad, como lo había comentado Jordi. Antes lo habíamos tenido a través de paneles virtuales en YouTube, pero pues ahora, bueno, ya se pudieron presenciar todos estos eventos de manera eh, face to face. Así que aquí llegamos nosotros para contarles todo lo que hay que saber de lo que pasó en la San Diego 2022. Así que Jordi, coméntanos un poquito, porque tuvimos noticias de todo un poco, ¿no? Tuvimos noticias, bastantes noticias de Marvel, unas cuantas de DC y unos que otros paneles que los fanáticos habían estado esperando.
0: Sí, yo creo que, a ver, este es un evento que dura cuatro días. Comenzó el jueves... Eh y terminó el domingo de la semana pasada respecto a la publicación de este podcast eh, y lo digo así porque la verdad con las fechas no soy bueno, entonces ya ha pasado en otras ocasiones 21 de julio el 21 al 24 el 21 al
1: 24 el 24 de julio, el domingo 24 de julio, se cerró la Comic Con, nosotros estamos grabando esto el 28 de julio,
0: y se publica el... Eh... 30, eh, 31,
1: 31 Más o
0: menos sí. Jugando con el tiempo nosotros siempre Un clásico ya de este podcast Sí, efectivamente en estos cuatro días subieron paneles Muy variados eh, Sobre todo el día jueves Yo creo que el que más Destacó fue el de Dungeons and Dragons Donde se publicó el primer tráiler de la película Dungeons and Dragons eh, Honor en in... Gonor Ah blablabla. Honor Among eh, Tits, o sea Honor entre Ladrones, pues, para los que son como Spanish yo hice los, los, que, los que son como yo hice traban, se se tragan media lengua hablando inglés, pues Honor entre Ladrones. Eh, una película que pretende adaptar justamente lo que eh, sería Dungeons and Dragons, o como lo conocemos en, en español, Calabozos y Dragones. Yo no sé cómo van a adaptar a Vecna en esta en esta película, si ya yo creo que todo el mundo se quedó con el Vegna de Stranger Things, pero bueno.
1: voz y dragones, el, el, juego de, el juego más famoso en, en Stranger Things para los para los que son eh, fanáticos de la serie de Netflix. Recuerden, tenemos episodios también de Stranger Things para que vayan y lo escuchen.
0: Dos para episodios solo en esta temporada sobre, sobre Stranger Things. Exactamente después del panel de Dungeons and Dragons Honor Among the Thieves, tuvimos eh, la presentación de Tim Wolf The Movie. A ver, Val, cuéntanos un poquito más sobre esta nueva producción de Paramount como secuela directa a la mítica serie de Tim Wolf.
1: ¡Tim Wolf, que estuvo en emisión desde el 2011 al 2017, eh, que llegó a su fin en el 2017... Va a lanzar de manera exclusiva a través de Paramount Plus, sí, la plataforma que casi nadie conoce eh, en Latinoamérica. Pero, pues, para los que no saben, ahí también se encuentra iCarly. ¿Saben? Lo, los que aún no sabían eh, esa nueva, nueva iCarly donde, ahí en Paramount Plus, ahí mismo vamos a tener A Teen Wolf, la película, con el regreso de Superman. Ok, okay, okay, ya. Otra vez. Teen Wolf <ríe> va a tener el regreso de Tyler. Tyler lo conocemos eh, como Clark Kent, como Superman en Superman y Lois. Sin embargo, antes de ser Superman, fue hombre lobo en Teen Wolf, siendo Derek Hale. Va a llegar y se va a unir con eh, el resto del elenco, a excepción de Dylan O'Brien, que no va a estar en la película. Eh, Regresó. Regresó, si no estoy mal, Jordi me comentó que es productor también.
0: Sí, eh, también eh, ejerce por primera vez como de hecho ejerce por primera vez en la vida, en su vida artística como productor. Eso lo comentaron en el panel.
1: En efecto, sí, de hecho mucha gente ya ha estado esperando el regreso de, de Tyler como Derek Hale, y lo vamos a tener en Teen Wolf, eh, la película. Así que, pues, no, no quiero comentar muchos spoilers ni hablar al respecto. Prefiero que ustedes vayan y se vean el tráiler. Porque mientras estuve leyendo sobre lo que pasó en el panel y mientras estuve eh, viendo el tráiler, yo voy apenas en la tercera temporada de, de Teen Wolf y me pegué unos spoilers horribles y no quiero... Eh, que alguno de nuestros podcast escuchas pasen eh, pase por lo mismo que, que yo pasé. Les puedo decir que una persona que se supone que había muerto regresa otra vez y Scott y el resto de, 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 de la manada van otra vez a, a estar en las aventuras que tanto, que, las aventuras que tanto tuvieron. En, en la adolescencia, obviamente, ya todos están en una etapa adulta. Así lo vamos a ver en Team Wolf. ¿Y por qué no se llama Etr Adult Ed Wolf? Adult... <ríe> es un chiste muy malo, pero tiene razón, tiene sentido. Pero sí, no sé, no sé por qué no le coloco. Pregúntale a Tyler, él fue el productor.
0: Sí, hay que preguntarle a Tyler de, en de nuestra... de... cuando lo entrevistemos aquí oh, 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 en el podcast. <ríe>
1: Claro, claro, los llamamos y le preguntamos eh, Otro spoiler que sí les puedo dar Que no es tan spoiler tan como para que peguen un grito en el cielo Por el spoiler que les voy a dar A los que apenas están viendo Teen Wolf Pues a los que ya, ya sacaron Teen Wolf Pues como que no hay problema Este Derek Hale, Derek Hale El personaje Derek eh, Vamos a verlo en su fase como padre entonces eso es otro de los plus que veremos en Paramount Plus con Teamwolf.
0: El día viernes, eh, pues tuvimos ya eh, otro tipo de paneles, como el de eh, el de Avatar Studios eh, que ocurrió en la noche y en donde se nos dijo que la Primera película que va a desarrollar este estudio de animación que estará dedicado ampliamente al universo de Avatar, tanto de la leyenda de Anne como de la leyenda de Korra, justamente se basa en la historia del primero. Esta primera película, que aún no posee título, va a contarnos historias de el Avatar Ang y sus compañeros, pero obviamente no es la misma historia que vimos en los libros 1, 2 y 3, porque si no, pues ¿para qué? Sino que en probablemente historia, adapte algunas historias de los cómics eh, de, de Avatar, como por ejemplo en la que eh, Zuko, pues se embarca en una búsqueda por encontrar a su madre, eh, o, o en otro tipo bien. de historia. Vamos a ver qué nos cuentan. Es una película...
1: Por casualidad, eh, yo, yo he visto imágenes que eh, muchas personas querían saber pues ese tiempo... O sea, tenemos en cuenta que para los que vimos Avatar, la leyenda de Anne es, eh, y los que vimos Avatar, la leyenda de Korra, hay un transcurso de tiempo entre eh, la leyenda de Korra y la leyenda de Anne que deja como un vacío, en donde no sabemos qué pasó con Zuko, no conocemos muy bien eh, lo que hizo Anne para para conocer luego a Ciudad República, como la conocimos en la leyenda de Corra. Eh, no supimos muy bien qué pasó con, 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 con todos los, los que hacían parte de, por decirlo así, el, el, el parchecito, eh, el grupito de Aang, y, y no conocimos como esa fase adulta. ¿No será que probablemente adapten este lapso de tiempo que, que quedó como... Como en un Bueno, ¿y qué pasó? Porque todos quedamos con la duda de verlo en animación. Nos dieron algunos flashbacks, eso sí, en la leyenda de Korra, pero no fue suficiente. Eh, ¿No sabes? O sea, la verdad yo no estuve muy pendiente de ese panel, así que por eso te hago la pregunta, Jordi. Eh, ¿Nombraron algo al respecto?
0: Yo creo que la palabra clave aquí es en animación, porque ese vacío sí se rellenó, obviamente no todos, pero la mayoría de esos vacíos se rellenaron en cómics. Pero sí, en animación. Yo, yo, yo creo justamente que la palabra clave es en animación. Ellos lo que comentan uh -huh. es que eh, esta película pretende contarnos historias que no hemos visto antes en este plano, es decir, en el plano animado, pero que a las que sí tenemos referencias en el en el universo de Avatar. Así que yo creo que con eso indirectamente eh, no lo podría afirmar, porque la verdad en el panel tampoco fueron muy... Yo creo que la película recién está en proceso de, de preproducción y de escritura, eh, porque realmente lo que nos dijeron fue únicamente que... De lo que se iba a tra Bueno, lo que nos dijeron, claro, yo estuve ahí. <ríe> lo que dijeron, eh, eh, básicamente es que nos iba a contar... Eh, o iba a estar enfocada principalmente en Ang y sus amigos y sus compañeros posteriores a esa batalla que vimos en el final de la leyenda de Ang. Entonces, pues, no lo, pu no lo puedo afirmar como dicen... Eh, las, las señoras y hermosas no es por afirmar pero probablemente tenga razón
1: ok de, de hecho creo que creo que me, me equivoqué ahorita que mencioné suco eh, no es suco es Soca. Ah, la, sí. la muerte de ahorita dije suco la muerte de suco no suco sigue vivo por ahora lo que yo sé soca sí, sí falleció y, y no, no supimos porque bueno nos contaron una historia eh, Katara nos contó una pequeña historia de lo que pasó con Sokka, pero en animación, no lo vimos de manera completa, supongo que rellenarán ese vacío en, en, en animación, con lo que planean hacer Avatar Studios, y para los que no, no sabían eh, de Avatar la leyenda de Ang y de Avatar la leyenda de Korra, hay cómics, para que lo, los puedan encontrar en, en internet y continuar la historia, porque... Hay más historia de ellos, no solo la que vimos en Nickelodeon y ahora en Netflix que se encuentran.
0: Y pronto en que Paramount+. Plus
1: Un Paramount+. Plus.
0: <ríe> eh, sí, pero, yo creo que es, es, pero es importantísimo eh, eh, para seguir enriqueciendo este universo de Avatar. Honestamente, Val, no creo que esa película responda el tema de... O esta, por lo menos, no creo que responda el, el tema del fallecimiento de soca Pero otra probablemente sí, porque recordemos que hay en este momento hay tres películas eh, en preparación por Avatar Studios y únicamente tenemos información de esta que va a ser la primera así que yo creo que hay mucha tela por cortar y otras y por ahora, porque yo creo que van a haber más, por ahora otras dos películas eh, en las que bien podrían rellenar eh, bastantes de esos vacíos, incluido el, el de Soca. incluso ¿qué tal se si hace una película individual de Soca? Por ejemplo.
1: Sería genial porque Soca es un personaje que, que si bien no era de los eh, principales como An, Katara o Zuko si sí, es uno de esos personajes bastante queridos por, por los fans, así que creo que tendría una muy buena cabida dentro del mundo de, de Avatar, y sí, puede que en alguna de, de las películas que se estén preparando, nos cuenten un poquito más de lo que pasó después de la batalla, así que bueno, ojalá que así sea, para todos los fans todos los que somos fans de Avatar
0: pero bueno, llegó el día sábado el tercer día de la Comic-Con y yo creo que eh, el más explosivo, porque mejor dicho eso hubo panel de House of the Dragon, de Sandman, de DC y de Marvel. Y de la película más esperada por Latinoamérica Unida, el live action de Saint ay, ay,
1: no sé qué decir al respecto.
0: Bueno, pero el punto es que vamos sí, a hablar...
1: Por favor, inserta el, el audio que dice: Tengo miedo. Tengo miedo.
0: <risa> bueno, pero del panel de la película de live action de Ciencia ya no, no vamos a hablar. Vamos a hablar, y eh, de House of the Dragon tampoco, porque no sabría de qué estoy hablando, honestamente, porque ni siquiera eh, conozco mucho del mundo de Game of Thrones. Solo sé que estuvo George R.R. R. Martin. Eh. Pero, pero lo que sí es que. Eh, este, hay algo importante que hay que hablar Y es que al mediodía comenzó el panel de Warner Media Bueno, no, de Warner Bros. Discovery eh, Que se centró completamente en los lanzamientos próximos Que va a hacer DC Comics Ese panel eh, pues tenía una especie de, de carga emotiva entre los fans Porque eh, se había rumorado previamente una fuente muy confiable eh, Deadline había dicho que existían posibilidades de que Henry Cavill hiciese una aparición en, en ese panel ya fuera eh, junto al elenco de Shazam o junto al elenco de Black Adam probablemente eh, más al segundo que al primero más, más con el segundo que el primero porque se habla mucho de un enfrentamiento entre The Rock y Henry Cavill como Black Adam y Superman eh, entonces había mucha expectativa spoiler, eh, eso no pasó <risa> eh, eso no ocurrió eh, no sabemos ni siquiera si estaba planeado Porque después nos enteramos que es que Henry Cavill dio positivo por COVID Pero nunca sabremos si, si eso sí iba a pasar o no iba a pasar Entonces, quedémonos con que simplemente no pasó No pasó, Superman todavía no ha regresado Pero en, con, en, en compensación a eso, lo que sí tuvimos fue dos trailers El primero fue el de Shazam! Fury of the Gods Eh en el cual pudimos apreciar un poco, yo creo que Shazam ha sufrido del fenómeno Stranger Things, porque los niños de la película ya crecieron, la, de la primera película ya crecieron, ¡resto!
1: Sí. Ya, ya pronto ellos van a poder, no necesitan transformarse, solo cambiarse el, el traje y ya.
0: Literal, o sea... Pero bueno, vimos cómo eh, va a estar muy llena de, de, de mitología, mitología griega, vemos... Que las villanas de esa película van a ser las tres eh, hijas de Atlas. Eh, y que nuevamente van a seguir eh, van a seguir con el mismo concepto de la película anterior de la familia. Tanto que eh, dentro del tráiler hay un. hay un chiste en referencia al meme de Toreto.
1: Coloca aquí a Toreto diciendo la familia es lo más importante.
0: <ríe> Valeria dándome tips de. Valeria dándome órdenes de edición. Eh, sí. es, que, es,
1: que, es que me viene a la mente y, y me parece muy muy chistoso, la verdad Chazam es uno es una de esas películas que de hecho me pasó como en Stranger Things de, de, de esas producciones que yo veía y decía como no, o sea, no son como de mi gusto como que no me va a gustar y me vi Chazam y fue como, ok, ¿dónde está la otra? así me pasó con Stranger Things o sea, acabé las temporadas y fue como ok, ¿dónde está la otra? Además, Porque que... tienen, como, tienen como esa narrativa tan rica en, en diálogos y en chistes que son como medio sarcásticos que, que te da como ese picante que, que uno lo tiene enganchado.
0: Sí, sí, en definitiva. Además Shazam llegó eh, en, en un punto en donde lo único que teníamos del DCU era Zack Snyder y, y, y sus películas donde eh, el 50% de la película era... ¡Ay, soy Superman y estoy deprimido! ¡Y yo soy Batman y quiero matar a Superman! Y luego llegó Josh Whedon y dijo, voy a volver mierda Liga de la Justicia! Luego Wonder Woman y Aquaman un poco salieron ahí a, a sacar la cara por el, por el universo. Eh, y llega Shazam, que es una película que rompe totalmente con esos estándares. Es una película que va muy a su rollo, que va muy a, a, a contar la historia que tiene que contar. No se preocupa. Eh, eh, que Yo creo que eso es, eso es lo que se tiene que hacer ahora. No preocuparse tanto por la... ...por conectar o no con el, con el universo... ...sino simplemente contar una buena historia... ...yo creo que eso es lo que hace Shazam... ...Shazam es una película que puede disfrutar cualquier persona... ...y yo creo que Fury of the Gods... ...le va a ir mucho mejor que a la primera... ...porque en el propio tráiler se ve... ...que, que Dizzy le, le dio más plata... ...porque lo, mejoraron una barbaridad... ...los efectos especiales...
1: ...le eh, dijeron como papito... ...a usted como que le fue bien... ...tenga estos milloncitos para que hagan un poquito mejor la película. A ver qué tal nos va. Invirtamos un poquito más, ya que el resto se nos fue al traste
0: prácticamente. Tanto al traste que eh, ni siquiera mostraron tráiler de Aquaman ni de Flash, que son las otras dos películas que siguen, Aguaman and the Lost Kingdom y The Flash. ¿Por qué creen que ¿Qué no mostraron?
1: <risa> <risa> si quieres saberlo, tenemos un episodio al respecto que explica por qué The Flash ya no es tan guau, como lo estaban esperando para lo que vendría siendo el universo cinematográfico de DC. Y eso, que la fecha de lanzamiento está aún, eh, pues está ya fijada para el 23 de junio del próximo año, del 2023. O sea, imagínate, viene ya, ahí está para el próximo año y no le dieron nada de atención ni nada.
0: No, imagínate, y eh, Aquaman se estrena en diciembre. Eh, eh, o sea... ¿Y por
1: qué será que Guaman no le habrán dado? ¿Pero qué cosas? ¿Qué, por, ¿Por qué no le habrán dado así como el para el 17 de marzo? Es para el 17, ¿no? 17 eh, de marzo. Ah, de, sí, 17 de
0: marzo de, de, de 2023. Tenés toda la razón. Sí, tengo, pero, tengo todavía la fecha qué, vieja aquí.
1: ¿por Amber, ¿por qué? Amber, ¿por qué no le habrán dado a Amber, digo, a Cuamán eh, un espacio? No lo sé.
0: Shazam Fury of the Gods llegará a los cines de todo el mundo el próximo 21 de octubre. Así que alisten a su familia para reencontrarse con la Shazam Family en esta nueva aventura del DCU. Y dos meses después, exactamente dos meses después, llega otro personaje que se transforma utilizando las palabras Shazam. Estamos hablando de Black Adam, el antiguo campeón elegido por el Consejo de Magos, que no es ningún héroe. Black Adam eh, es más bien un antihéroe, pues las cosas que hace no las hace por ser heroico, sino eh, mayormente por defender a Kandak, que es su tierra, su país natal y el lugar que gobierna, y por supuesto pues sus, por sus propias ambiciones. Veremos cómo en esta película Black Adam empieza a construir su camino, a decidirse entre el bien y el mal. De hecho, el propio Doctor Fate, pues, le comenta que, eh, dentro del tráiler que se reveló en este panel, el Doctor Fate, interpretado por Pierce Brosnan, le comenta que él puede salvar al mundo o destruirlo. Entonces, veremos a un Black Adam que se, se decide o se debate entre esta disyuntiva entre ser el salvador del mundo o no. Porque el mundo necesita un héroe. Y pues, lo tiene a él, ¿verdad? Lo veremos enfrentarse a la JSA, que está integrada por Aldis Hodge como Hawkman, Pierce Brosnan, que ya lo mencioné antes, como Doctor Fate, Quintessa Swindell como Cyclone, y, por supuesto, eh, que se oigan esos gritos por Nova Centineo como Atom Smasher. Ya veremos, pues, que termina eligiendo Black Adam, ¿no?, en esta película, y... ¿Cuál es su posición dentro del futuro del DCU? Porque según The Rock, quien por cierto hizo una entrada espectacular dentro del panel, eh, pues parece ser que, como nos lleva diciendo por dos años, con la llegada de Black Adam, la jerarquía de poder en el universo DC está a punto de cambiar. Dentro del panel de Black Adam, aparte de su tráiler, también tuvimos la noticia de que Viola Davis, así es nuestra querida Amanda Waller, regresa para esta película. Con la tontería, Amanda Waller va a ser el personaje que más aparece o que aparece en todas las producciones de DC, porque ya la tuvimos en The Suicide Squad, la tuvimos en Peacemaker, eh, la vamos a tener en blacada. Mejor dicho, ¿quién diría que Amanda Waller es el conector absoluto <ríe> del del DCU? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Mm? Black Adam, así como Shazam, llegará a un 21, pero en este caso es el 21 de diciembre de este año. Son las dos citas que debes marcar en tu calendario de cita para lo que queda del año 2022. Otras eh, cosas que se anunciaron ese día, pues tienen que ver eh, con el otro lado de la cara del mundo mainstream de los superhéroes. Y es que ese mismo día, pero unas cuantas horas después... Eh, fue el panel de Marvel Studios. ¿Qué pasó en el panel de Marvel sí, Studios, Valeria? ¿Y por qué me tendría que emocionar eh, por el panel de Marvel Studios?
1: Digamos que hubo una sobredosis Marvelita en este caso. Porque en la San Diego Comic Con se, se llenó literal de una cantidad de, de producciones para eh, lo que viene a ser la fase 6. Increíble, ¿no? Ya estamos hablando de la fase 6 del MCU.
0: Fase 5 y 6. Que...
1: Sí, fase 5 y 6. Pero, pero es interesante que hayan sacado pues algunos títulos para la fase 6, especialmente porque, porque son demasiados, ¿no? Eh, a falta de, de rellenar una fase 6 que por el momento solamente cuenta con tres cintas, Marvel anunció que vienen nueve largometrajes y seis series. Una de ellas, una de ellas, una serie que tanto, tanto habían esperado. O sea, hicieron hashtag en Twitter, eso por Instagram. Llenaron las historias, hicieron eh, noticias al respecto. Hicieron hasta, hasta un evento para, para salvar a, a un superhéroe. Y sí, estamos hablando de Dark Devil que regresará con la producción de Dark Devil Born Again contará con 18 episodios y, y también vimos a Charlie Codes en eh, otro tráiler que se estrenó dentro de, de lo que sacó Marvel en esta Comic Con que fue el tráiler de She-Hulk She-Hulk, una producción que ya se había tenido un pequeño adelanto al respecto no había gustado mucho sin embargo, este tráiler en donde se ve como Bruce le está ayudando a su prima a, a controlar los poderes de, de Hulk, este, tuvo un poquito más de, de um, buen recibimiento. Y además de esto, se ve que al final del tráiler aparece Dark Devil con su famoso traje amarillo, no el vino tinto que habíamos estado acostumbrados a ver, sino un traje amarillo más Tipo cómic que hizo que los fans pegaran un grito en el cielo de la emoción. Para quienes conocen un poquito, quienes no conocen un poquito de She-Hulk, les comento que es, un, es una superheroína que apareció por primera vez en Savage She-Hulk número uno en febrero de 1980 y fue creado, fue este personaje creado por nuestro grandísimo Stan Lee y eh, John. Bruce Sema, espero pronunciar bien el apellido. <ríe> eh, She-Hulk ha sido miembro de Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Héroes de Alquiler, Los Defensores, Fantastic Force y Shield. ¿De dónde salió She-Hulk? Prácticamente, pues ella es una hogada, ¿cierto? Eh, es prima de Bruce Banner, tuvo un accidente y tuvo que recibir una sangre eh, por transfusión de su primo Bruce. Con esto, pues, es que ella comenzó como a convertirse y a tener tonos verdes y a tener un poquito de poder igual que Bruce, por esta razón Bruce es quien le ayuda a ella a controlar eh, ese, ese enojo que la convierte en She-Hulk, por el momento vamos a tener la serie para este 2022, aún no sé, Jordi, tú conoces muy bien la... Agosto, podcast, ¿no?
0: sé que es en agosto,
1: ah, en 17
0: agosto. de agosto si agosto. no estoy mal.
1: 17 de agosto vamos a tener a She-Hulk Attorney at Law en Disney Plus. Va a ser interpretado por la actriz eh, Tatiana.
0: Tatiana
1: Maslany Lani. Sí, es una actriz canadiense ganadora de un Emmy nominada al Globo de Oro y ha participado en series de televisión como The Nativity y Heartland. Eh, eso es parte de los datos curiosos que tenemos de las producciones que salieron. En eh, la Comic Con respecto a Marvel Pero bueno
0: Un dato curioso, un dato curioso sobre She-Hulk eh, uh -huh. eh, Un dato curioso sobre She-Hulk Es que mucha gente He visto que se pregunta en Twitter ¿Por qué ella no Se convierte en un monstruo irracional Como Como, como su primo Bruce Banner Y esto ocurre porque Recordemos que Bruce Banner recibió Una cantidad de radiación Muy, ex, muy, muy excesiva Y muy agresiva de rayos gamma mientras que ella únicamente recibió una transfusión de sangre, por lo tanto, eh, sus niveles de radiación no son exactamente los mismos que los que tenía eh, pues Bruce Banner cuando recién comenzaba a ser Hulk, porque pues ya sabemos que pues ya puede controlarse, ¿no?
1: Exacto, sí, como ella simplemente recibió una transfusión de sangre, pues ella aún tiene parte de, de la inteligencia y parte de, de su conciencia aún en sí, cuando se convierte en Hulk, tiene como un control emocional mayor que Bruce Banner y aún conserva en gran medida su personalidad. Entonces, pues a a eso, aún así, es susceptible a que cuando se enojen, pues se convierta en She-Hulk. Pero sí, toda la razón, lo que comenta George un dato curioso She-Hulk, para los que, no sé, casi no le ven como muchas ganas, mucho interés a esta serie... Le recomiendo el tráiler, se ve buena. ¿Para qué? Pero yo también le hacía como mala cara. Pero de todos los trailers que he visto últimamente de Marvel, ese es el que más me ha llamado la atención. O sea, siento yo que como que tiene un poquito de la esencia de ese Marvel de antes.
0: Tengo que, con, Entonces, tengo que concordar que... contigo, aparte de ese Marvel terrenal. Porque es que yo creo que Marvel sí. se ha convertido en excesivamente el mundo se tiene que acabar en cada producción. En Thor, eh, Gord va a matar a los dioses y se va a acabar el mundo. En Miss Marvel, si no le entrega esto a la abuela, se va a acabar el mundo. En Eternal, si nace el Celestial, se va a acabar el mundo. Eh, eh, si, si el mundo se va a acabar eh, cada dos días, pues como que ya pierde un poco de, 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 de dramatismo el que se acaba el mundo, ¿no? Entonces, este tipo de historias, aparte Jennifer Walters es un excelente personaje, eh, un personaje bastante profundo dentro de los cómics de Marvel, eh, y obviamente el UCM nunca no es, no es precisamente conocido por respetar los cómics, pero, yo, pero en cuanto a personajes, yo yo sí, la verdad que probablemente desde, desde Hawkeye no me encuentre tan interesado en, en una serie de Marvel como en She-Hulk.
1: Sí, es que de hecho tanto Hawkeye como, como She-Hulk han sido de esas series que, que uno ve como el trailer, la previa, y, y se ven bien, se siente como un fresquito de, de decir... Ok, bueno, Marvel no ha perdido toda su esencia. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos en, en otro episodio. Pero mira que además de, de She-Hulk... También tenemos subtítulos sugerentes... Respecto a, a la, al, al título como tal de Los Vengadores. Porque salió el título de Los Vengadores o Bueno, Avengers, The Kang Dynasty y Avengers Secret, Secret Wars que es parte de los subtítulos de Avengers que los, fa los fans querían escuchar y bueno, lo lanzaron lo lanzaron en la Comic Con de este año obviamente es un camino con bastantes producciones antes de llegar a Avengers Dynasty y Avengers Secret Wars que hacen parte de la fase 6 pero pues bueno por ahora tenemos eso tenemos unas producciones que prometen cosas buenas de, de Marvel teniendo en cuenta la cantidad de, de series y producciones que sacaron durante la pandemia aunque pues bueno Puede que... Mira que mucha gente ha, ha estado comentando que, que Marvel está sacando demasiado demasiados contenidos en poco tiempo. Y creo que yo quería hablar de esto al principio, que sentí que era como Marvel versus DC. Marvel sacó tantos títulos en esta Comic-Con que en parte... Eh, pues se puso como por, un, como por encima, como ¿cómo lo digo, fue como la sombra. Eh, de DC, opaco a DC DC fue un poquito más vamos a sacar eh, títulos que, que se van a estrenar pronto no vamos a hacer como que tanta bulla respecto a lo que tenemos mientras que Marvel fue ¿sabes qué? vámonos con todas, o sea apenas estamos en la en la fase 4 pero pues vamos a hablar y saquemos títulos de una vez de la fase 6 yo quería hablar al respecto.
0: Fíjate y que. Es que... Fíjate que eh, no dato sé curioso, qué tan
1: con
0: ella me parece. Da, da, dato curioso: eh, la fase, la, las primeras tres fases, o sea, la saga del infinito, en total dura 49, 49 horas. Y la fase 4 mm. sola ya dura más de 50.
1: Exacto. Yo, yo no sé hasta qué punto es bueno esto, siento que tal vez el hecho de que nos sobrecarguen tanto de de superhéroes, que nos sobrecarguen tanto de historias que quieran sacar así, sí o sí, porque puede que en algún momento ya se, la gente pierda el interés en esto, pues termine siendo una bomba de tiempo, una burbuja que luego explote y que ya, ya no haya para dónde dar más, ¿sí me hago entender? Siento que es como encontrar la gallina de oro y ahora Marvel lo que quiere hacer es aprovechar lo que pueda de esa gallina de oro. Mientras que DC está más tipo, ok, tenemos historias buenas para contar, pero lo vamos a entregar a medida y como es para que se disfrute. Siento que esto va a ser una comparación muy tipo lo que hizo René con J Balvin en la parte de la industria musical. Ese... Eh, esa tiradera que hubo pero ay, no, eh, creo que me van a fundar por esto pero siento que Marvel es como, últimamente Marvel se ha convertido como ese perro caliente que le gusta a todo el mundo y que se saca así, se saca así eh, en masa mientras que DC está intentando ser ese restaurante de mantel que si bien se demora un poco en sacar tu plato te va a sacar un buen plato
0: Eh... a ver o sea, a
1: mí me duele, me duele porque yo he sido marvelita desde esa primera vez que mi papá me llevó a ver Iron Man más o menos como en el 2008 o 2009, me acuerdo que la sala de cine en ese momento estaba vacía porque pues bueno no es que existiera mucha gente fan de, de los Vengadores él, él me llevó nos sentamos en la mitad eh, de la sala y, y de ahí cuando yo vi eso dije como, wow, ok, that's nice. Y luego de eso nos fuimos a ver Avengers eh, y vi esa escena en donde aparecía Black Widow, Hawkeye, Hulk, Thor, Iron Man, todos así en un círculo... Eh, que iban contra, contra los aliens que llegaban y eso fue una escena tan pero tan fuerte que, que yo me ericé completamente y dije como, ok, pero que amo los superhéroes. Y que en parte, pues he crecido con Marvel, entonces realmente sí me duele que que ahora por el, por el, por el afán de querer y sacar y sacar, y sacar y sacar cosas, pues como pasó en la Comic Con. Cogieron y brum, soltaron todas las producciones y siento que es una burbuja que va a explotar en algún momento. No sé tú qué piensas.
0: Yo creo que la fase 4 eh, de Marvel tiene un problema. Y es que... O sea, ya sabemos por dónde va a ir porque en la Comic Con nos lo dijeron. Que, que nos lo dijeron que fue una cosa que no mencionamos. Eh, y es que lo que es la fase 4, 5 y 6, así como... Eh, pues digamos que la fase 1, 2 y 3 fueron la saga del infinito... La fase 4, 5 y 6 van a ser la saga del multiverso... De saga del multiverso... De multiverso saga... Ahora sabemos que la cosa va por ahí... Pero es que en la fase 4 tuvimos producciones que... No se entendía para dónde iban la cosa... Porque tenemos por un lado Thor, Love and Thunder... Por otro lado tenemos Eternals... Por otro lado, pues ya hablando del multiverso... Tenemos a Loki, Doctor Strange, Spider-Man y WandaVision... Eh, y por otro lado tenemos a Hawkeye... Que, que nada que ver... Eh, entonces... Eh, la fase 4 de Marvel se veía, o se ha visto, a mi juicio, absolutamente perdida. Por lo menos ya sabemos por dónde van a ir las cosas, gracias a, 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 este, a esta cuestión. A esta cuestión que, que en lo que yo creo que Marvel sí triunfa es que es muy tiene un comité organizativo muy poderoso. Ya retomando un poco lo, eh, tu argumento, yo pienso que la verdad es que, cuando cuando pasó en game, yo pensé que Marvel se iba a sentar a pensar en cómo hacer sus cosas. Y creo que eso hizo... Y creo que el problema aquí es no es que vayan a ver este montón de producciones. Sino... Pues justamente que sal, salen todas de taco. Entonces... Eh, tenemos She-Hulk ahorita y en unos meses Black Panther, Wakanda Forever y bueno, termina la fase 4. Pero lo que pasa es que la fase 5, com la fase 5 comienza en nada, entonces no, no se sé, da sentir que exista una transición eh, y yo creo que, que, que eso es lo que está pasando con Marvel, que yo creo que deberían eh, después de cada fase eh, dejar un buen cierre y no sé, un, un año, yo creo que dos ya es pedirles mucho pero un año dejar descansar un poco la cuestión. Lo que pasa es que yo creo que esto no Para... va a pasar porque está en manos de Disney.
1: Sí, y además porque porque hay que tener en cuenta que, que los consumidores de, de esas producciones a, han cambiado sus hábitos, ¿no? Eh, ya ahora están las plataformas streaming y el señor papá Disney Plus quiere acaparar todo lo que pueda. Entonces, entre más series tenga, más estrenos tenga la plataforma, pues así va a tener a la gente enganchada pagando mes a mes, eh, pues Disney Plus. Entonces, supongo que también eso es en parte expresión para, para Marvel Studios. Pero, Yo creo que bueno. ahí diste en el clavo.
0: Yo creo que diste en el clavo y nosotros, eh, y obviamente mmm, nosotros como consumidores, eh, tenemos una responsabilidad en esto, evidentemente es la industria quien termina hacia, por hacer las cosas, pero nosotros los consumidores eh, vamos a ver cualquier cosa que ellos saquen. Entonces ellos no sienten ese miedo del que hablaba Val, que, es que Val nos comentaba, pero no será que de pronto al, al, en algún momento llegan a su techo y la gente se satura y ya no quieren ver más. Yo creo que ese es un miedo que ellos ya no tienen porque no les exigimos absolutamente para nada. Todo lo que saquen lo vamos a ir a ver y va a ser un éxito en taquilla.
1: Bueno, bueno en y streaming. Tanto. Sí, tal vez en streaming, porque en taquilla eh, no han podido superar lo que fue Avengers en Game y Infinity War. O sea, máximo, máximo, si no estoy mal, como 1100 mil millones de dólares, algo así.
0: Pero todas rechabró... sus películas, pero todas sus películas se convierten, o sea, literalmente cada que sale una película de Marvel, la noticia a la, a la semana siguiente es eh, el nuevo estreno de, Marge, de Marvel desbanca al anterior y se convierte en la quinta o sexta película más taquillera de la historia.
1: Sí, pero no Avengers Infinity War in Game, Game, no creo que no, este la última Spider-Man ni siquiera llegó a los mil millones, llegó a 777 millones, si no estoy mal, y no. Yo, está muy por debajo, muy por debajo.
0: Pero es que yo creo que no le puede, no le puedes pedir a Spider-Man que haga lo mismo que hicieron los, los Avengers juntos, o sea, me parece que claro. Avengers y Endgame, yo creo que Avengers Endgame fue uh, Avengers Infinity War y Endgame, que yo soy de los que piensa que tendría que haber sido una sola película, eh, la,
1: no, no Fue un evento Mira, Primero hubiera sido muy largo Jordi Primero eso hubiera sido muy largo y nosotros Pregúntale necesitábamos... a
0: cualquiera Pregúntale para? a cualquiera Todo el mundo te va a responder lo mismo no Pero para importa. los que
1: no Para los que realmente no disfrutan Ni tampoco conocían Todo lo que correspondió a la saga del infinito Porque la mayoría de gente que se fue a ver Esas dos películas No tenían ni idea ni siquiera que eran las gemas del infinito No tenían ni idea ni idea de muchas cosas y de muchos personajes. La Pero amiga, eso no está verdad, mal. Me dio mucha rabia que la gente salía del cine y era como, ay, no entendí. Pues claro que no vas a entender, hombre, si no te has visto el resto de películas, pues no vas a entender absolutamente nada ni tampoco vas a saber apreciar las dos horas y media en pantalla que te están mostrando detalles importantísimos. Pero, pero es pues que a Marvel
0: no, eso no, no le, importa. le importa. A Marvel no le importa si la gente que va a ver sus cosas las entiende o no. A la gente a, Mar a Marvel y a Disney lo que les importa es que las vayan a ver.
1: Por eso. Pero para los que sí entendíamos un poquito al respecto, yo creo desde mi opinión, que sí era importante esas dos películas. Pero creo que eso no, no es el tema de conversación. El tema de conversación es que Spider-Man No Way Home si bien no era, no era algo así como reunir a todos los vengadores, literal, a todos, ya, porque ya cualquiera, ay, tú tienes poderes, ven para acá, eres de los vengadores. So, tiene más filtro una universidad privada que...
0: Literalmente. Que los aveños, literalmente.
1: Ya, ya llegó un punto de que cualquiera podía ser un vengador. Eso también me, me generó...
0: Yo espero malo, que los cuatro bueno, fantásticos... ...que van a liderar los nuevos Vengadores... Eh, ...tengan un poco más de filtro, por favor...
1: Eh. ...ah, sí, porque eso sí... ...viene Fantastic Four... Y, ...y Fantastic Four abrirá la fase 6... ...del MCU... ...para que eh, estén pendientes... ...o sea, ya se confirmó en la Comic Con... ...Kevin Feige lo dijo en la Comic Con del 2022... ...y le puso fecha de estreno... ...el 6 de noviembre del 2024... ...vamos a tener Fantastic Four... ...abriendo la fase 6 del... ...universo cinematográfico de Marvel para quienes estaban esperando a los cuatro fantásticos.
0: Pero o sea, la fase 5 dura... La fase 5 es
1: 2023. No dura o sea, nada. O sea... No... Sí, no dura nada. Pero ve, espérate. Te, te estaba diciendo que, por ejemplo, en Spider-Man No Way Home, si bien no reunió a todos los Vengadores, reunió a los tres Spider-Mans. O sea, teníamos a Toby, teníamos a Andrew, y teníamos a Tom Holland en una sola película. Y además, sumale... Estaba Doctor Strange. O sea, dime si sí o si no, eso era para que hubiera recaudado mucho más.
0: Mm, y además, sí, era para que hubiera recaudado menos, mucho más, entonces, pero de todas maneras habría ¿cómo? quedado muy por debajo de los estándares de Infinity Warrior Game. Porque Infinity Warrior Game son el cierre de toda una saga. Mientras que esta es una producción.
1: Entonces, película el, o sea, ahí, viene, ahí viene por eso un argumento que, que Marvel está apuntando a sacar esta cantidad de producciones como perros calientes para ponerlas. Eh, luego en Disney Plus y vender la plataforma de streaming que es lo que les interesa
0: pues yo no estoy seguro porque eh, la, primero que todo la mayoría, o sea las que se estrenan directamente a Disney Plus que son las series eh, hay bastantes pero, la, pero, pero siguen siendo pues en su mayoría películas eh, y obviamente todas acaban en Disney Plus en algún momento mm. Pero el, el, el dinero siempre sale, al fin, a, a fin de cuentas, el dinero eh, sigue llegándoles a ellos del cine. Eh, entonces, sobre todo a ese tipo de películas sigue llegándoles del cine. Entonces, eh, yo pienso que honestamente quieren sacar este gran número de producciones eh, por dinero. Que finalmente la gente va a ir al cine a ver estas películas. O sea, va la gente cine, va a ir entonces, al cine a ver estas películas.
1: Va, va a estar pagando mes a mes una plataforma de Disney Plus, porque saben que esa, esa, esa película que tanto le gusta en cine, la va a tener en unos meses en la plataforma.
0: Sí, igual pero... que la
1: serie. Igual que, las, igual que las series. Porque es que, a ver, en la Comic Con salió Echo para el verano del 2023.
0: Nadie Lucky, quiere ver esa serie.
1: Loki, la temporada 2 para el verano del 2023. Iron Heart en otoño del 2023. Eh, Agatha, que es eh, la de. El personaje este de WandaVision. Mm. Perdón, si soy tan despectiva al respecto. No es de mi. De, no son de mis gustos. Eh, um, Agatha, Coven of Chaos. Eh, va a salir en invierno del próximo año del 2023 son series que a ver, son una, dos tres, cuatro series cuatro series eh, en un año más la cantidad de películas como Blade que se estrena el 3 de noviembre del 2023 eh, y eh, ya para el dos mil 2024 ¿2040? Uy,
0: entonces iban a descansar bastante
1: ya para el 2024, eh, Capitán América, eh, New World Order, en mayo 3 del 2024, y Thunderbolts, el 26 de julio del 2024. Además de eso, o sea, por Dios, además de eso, lo que les había comentado de Fantastic Four, que va a abrir el 6 de noviembre del 2024. O sea, van a llenar, o sea, llenaron de producciones, llenaron de producciones, tanto el cine como las plataformas de streaming.
0: Pero yo, yo, yo sigo diciendo nuevamente que, que, que esto es por, por dinero. ¿Por qué? Porque de un lado eh, tienes eh, al cine que sigue siendo la mayor eh, facturación que ellos pueden obtener, por eso la gente sigue buscando estrenar sus películas en cine eh, y a los actores ni siquiera les gusta que, en, que, que sus películas se estrenen eh, en streaming a no ser que hayan sido producidas para eso. Eh, obviamente ya por contrato lo, lo terminan haciendo, pero, pero sí o sí después de haber pasado por cine Y después ah. eh, hay algo muy interesante en lo que comentaba él Cuando hablamos de las series, eh, Disney ha sido muy inteligente y HBO también Ambos han sido muy inteligentes en que eh, nunca te sacan una serie de una entonces, de una u otra forma, por ejemplo, Daredevil Born Again, imagínate que sale un capítulo a la semana, son 18. Ahí vas a tener a la gente pagando ¿cuánto? Eh, ¿Cuántos meses son 18 capítulos? 18 semanas, Ay, son un semestre de nosotros.
1: <risa> sí, prácticamente un semestre. Es que Disney también sabe manejar muy bien eh, sus fechas de estreno. Si hubiera sido Netflix, en un día saca todo.
0: Sí, efectivamente. Netflix
1: ni avisa. Netflix ni, Netflix ni avisa, va sacando. O sea, literal, no avisa. Por ejemplo, eh, yo me estoy viendo Rebelde. <ríe> esto No tiene nada que ver. Pero yo me estoy viendo la nueva versión de Rebelde. Para los que no saben, Rebelde es una... Eh, fue una serie mexicana. Bueno, Argentina primero, luego se hizo un reboot. Todos mexicano. sabemos que
0: Rebelde Wave es la original.
1: Eh, pero el mexicano es el que realmente vale la pena ver. Lo siento, sé que no se escucha gente argentina, perdónenme, llámenme boluda, lo que sea, pero el mexicano hizo más parte de, de la generación latinoamericana de los 2000. Este, y de ahí le sacaron un otro reboot, que es más, que trae colombianos, mexicanos, eh, chilenos, argentinos, que es eh, el nuevo rebelde, que, es, que lo sacó Netflix. Sacaron la primera temporada y yo estaba esperando la segunda. Netflix ni avisó, o sea, nada, o sea, no dijo nada. Un día me metí a ver Team Wolf, <ríe> Dios mío, yo estoy aquí <ríe> revelando todos esos gustos culposos que, que uno tiene. Eh, me fui a ver Team Wolf cuando me aparece segunda temporada Rebelde, ¿yo qué? ¿Cómo así? O sea, Netflix ni avisa, ni avisa, Le saca así las cosas así como, mira, ven. Entonces es diferente, es diferente que el papá Disney, que el papá Disney le hace eh, publicidad o sea, uno está en redes sociales y te aparece un cartel gigante publicidad comentándote lo que para que vayas y tengas a Disney Plus y, y todo por el sucio y cochino dinero se han tirado Marvel prácticamente hemos estado hablando media hora al respecto creo que es demasiado estábamos hablando de la Comic Con y nos fuimos por, por la decaída de de como tal de la calidad de Marvel
0: la, la conclusión es que eh, Efectivamente eh, Marvel Al, al momento de, de De volverse Digamos que parte de, de O sea El MCU se convirtió En el estandarte de los superhéroes Es decir Hay Y van a seguir sacando Hasta más no poder ¿Por qué? Porque todo el mundo la va a ver y que todo el mundo la vaya a ver, o la vea en Disney Plus, bueno, sobre todo que la vayan a ver en cuanto a películas, y la vean en Disney Plus para series, pues genera dinero.
1: Bueno, y para finalizar el panel de Marvel, con bastante controversia, porque así como estuvo de largo en el sábado, en la Comic Con, así de largo, fue nuestro cubrimiento aquí en este episodio. Cerraremos con eh, otras tres producciones que... Eh, nombró Marvel en la Comic Con 2022 de San Diego, eh, que son Guardians of the Galaxy, Invasión secreta y eh, Ant-Man and the Wasp, para que estén pendientes de los estrenos que se vienen en Marvel para el próximo año 2023.
0: Pero, y, además y, de Marvel, y, ¿y, y, ¿sí? ¿qué pasó, y qué pasó con Black Panther: Wakanda Forever, del cual también ah, tuvimos ¿sí? tráiler.
1: Tú, yo, creo que tú ya lo habías mencionado Tuvimos un tráiler de Black Panther Wakanda Forever En donde pues ya nos comentan Que, que ya no se encuentra Black Panther eh, Que conocíamos a, a Pantera Negra ya no está Y eh, lo más probable Es que tengamos a su hermana eh, Tomando su lugar Así que es, es un tráiler bastante emotivo Se los recomiendo Para que vayan lo vean, nos comenten qué tal les pareció eh, y creo que le hace le hace enorme. Black Panther es un, una de esas producciones que si bien no está dentro de las producciones viejas viejas de Marvel Studios si sí es una de las que tienen ya sus años eh, como tal dentro de Marvel y es una de esas eh, producciones que, que aguarda la esencia y que valen la pena ver no tanto por, por ser cliché y decir, ay, porque está de moda Black Panther, entonces por esto, no. Sino porque hay que ser sinceros, Black Panther es una de esas producciones porque ni siquiera Doctor Strange. O sea, perdonen, pero si Doctor Strange, si ya tiene demasiado... ¿No te gustó
0: Doctor Strange, eh, pero si sí pues, te gustó Iron Man? Si, Do si, hay, si Doctor Strange es Iron Man pero con magia y más rayitos. Eh,
1: no, es que Iron Man tiene personalidad o sea, tiene más personalidad. Doctor Strange lo tiene, pero Iron Man... Los dos eh, son unos imbéciles todo en todo caso. Iron Man es todo un personaje. Entonces, por eso. Además, déjamelo quieto, por favor.
0: Pero eh, es que el Doctor Strange quita. es Iron Man, pero con magia.
1: No, pero no, no tiene la misma gracia. no Tiene demasiado fanservice y, y, como vos decías, es demasiado... se acaba el fin del mundo. Ah, no, pero yo me refiero
0: a la primera. Demasi yo me refiero a la primera.
1: Oh, es que Ah, bueno, es que la primera sí era arrogante y eso, porque era un cirujano, que pues yo no sé qué. Y por eso, no, la papá.
0: primera es Iron Man con más rayitos y más magia. Bien, en fin, estamos sí, hablando pero, de la cómic Con, no, no no peleando por Marvel.
1: Sí, pero, pero igual cuando se convirtió en Doctor Strange, perdió parte de su arrogancia y se volvió todo sabio y todo... No, se volvió un buen personaje, aburrido,
0: como pasa es. con los buenos personajes, sí, efectivamente.
1: En cambio Iron Man, se volvió Iron Man y se volvió aún más cool como yo soy Iron Man, listo, punto, ya, playboy, filántropo, dime qué más soy, entonces, eh, como les comentaba, Black Panther, una de esas producciones que valen la pena, y que ya tuvimos el tráiler de Black Panther, Wakanda Forever, así que vayan, verlo y nos cuentan qué tal.
0: Y bueno, eh, estos fueron, digamos, que los anuncios más importantes que tuvimos en la Comic Con. Por supuesto, también hubo tráiler de The Sandman, cosas que se nos quedaron por fuera. Pero, eh, pues, eh, aquí hicimos como que cubrir eh, aquello que más eh, le iba a interesar a la gente, que, que la gente más estaba esperando. Y por eso, pues, hablamos media hora de Marvel, porque queremos que así como a a Disney le va bien eh, haciendo fase 5 y fase 6 en menos de dos años, pues que a nosotros también nos vaya bien hablando la, más del 50%, de un, más del 50 de un episodio hablando de Marvel, por supuesto que sí.
1: Exactamente. Igual, si ustedes quieren conocer un poquito más sobre lo que pasó en la Comic Con, algunas producciones y algunos eventos que se nos han pasado en este episodio, porque como lo comentó Jordi, queríamos comentarles lo que la gente más había estado esperando, pueden ir a nuestro Twitter, arroba geek-refugio. Ahí Jordi se encargó del de cubrimiento especial de los cuatro días de la Comic Con, de la San Diego Comic Con. Así que ustedes pueden ir a nuestro Twitter, arroba geek-refugio, y ahí van a encontrar los paneles, las noticias, hasta, lo, hasta la noticia que ustedes dicen... Yo no creo que ningún medio publique esto porque no es tan relevante. Bueno, Jordi lo publicó porque él cuando se encarga de, de un evento, se encarga completamente. Así que vaya a nuestro Twitter que allá van a encontrar la información respectiva de la Comic Con, de la San Diego Comic Con.
0: Bueno, gente, ya saben que pues vamos a seguir tratando de, siempre decimos esto, pero seguir aquí con ustedes cada semana con, con un nuevo episodio y pues eh, vamos a ver de qué hablamos la siguiente semana, vamos a ver qué sueños eh, tenemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima! ¡Nos escuchamos! ¡Chao!
1: ¡Bye!